0: eccomi come era previsto non ci siamo ancora mossi da Lisbona siamo ancora qua il tempo rimane stupendo e continuiamo a essere in buona compagnia così abbiamo deciso di rimandare la decisione alla settimana prossima e stare qui almeno un'altra settimana e vedere come vanno le cose per cui abbiamo dovuto andare a scaricare scaricare acqua serbatoie eccetera e abbiamo dovuto fare una quarantina di chilometri tra andata e ritorno in teoria ci sarebbe un'altra area camper leggermente più vicina, il problema è che per arrivarci bisogna passare il ponte che, che passa sull'altra riva della, del fiume qui del Tejo e il passaggio costa 4,5 euro di, di pedaggio, eh, la cosa buffa è che eh, si paga soltanto entrando verso Lisbona arrivando verso la città non andando verso fuori da quello che ci hanno detto in ogni caso tra i 4 ore e mezzo la, la strada da fare comunque non conviene a questo punto facciamo i nostri 40 km andata e ritorno e andiamo invece all'intermarché che sta a nord della città tanto più che il camper service dove andiamo noi si trova nel parcheggio di un supermercato di un intermarché dove a parte la possibilità appunto di fare un po' di spesa diversa dai supermercati qui in zona perché qui vicino al centro di intermarché non ne sono, c'è, c'è di positivo che ha anche una lavanderia self-service di cui avremmo approfittato per fare anche il bucato se se non fosse stata fuori uso anzi per poco non rimanevamo anche fregati alla grande stavamo praticamente per per caricare la lavatrice e arriva una una ragazza tra l'altro molto simpatica con il suo sacco classica borsa Ikea piena di di vestiti bagnati che voleva solo usare l'asciugatrice perciò carica per bene l'asciugatrice e quando va per metterla in moto non funziona. Penso se avessimo fatto in tempo noi a far partire la lavatrice, cioè saremmo rimasti lì come dei cretini poi con tutta la roba bagnata senza sapere cosa fare. Direi che ci è andata benissimo anche questa volta. Tra l'altro questa ragazza è stata gentilissima perché ci ha, ci ha detto poi dove trovano un'altra lavanderia self-service, vicinissima a due minuti di strada, e così siamo riusciti a risolvere anche il, il problema del, del fare il bucato che poi alla fine ci ha costato 5 euro per 8 kg di, di indumenti e per l'asciugatura, insomma, neanche tanto, tutto sommato. Il camper sta facendo un po' di capricci e mi sta facendo veramente tribulare un po' in questi giorni, perché a parte il portellone che fa fatica a chiudersi, sono riuscito a sistemare il, il cuscinetto questa volta per, per far scorrere bene il portellone, però la serratura a quanto pare ha qualche problema adesso e non credo di averlo creato io il problema, però non so, devo devo studiarci su un attimino e cercare di capire cos'è che non funziona. In più c'è il frigorifero che è leggermente fuori uso perché non non mi funziona più la scintilla dell'accensione piezoelettrica, perciò o o ci vuole molta pazienza, però sta superando i limiti appunto dell'umano, O ultimamente sono smontato dietro e lo accendo da dietro con l'accendino, ma non è una cosa molto intelligente, perciò devo trovare una soluzione, sicuramente è la candelina, il candelotto, non so come si chiama, nel piegio elettrico, adesso dovrò smontare il tutto e vedere se trovo un ricambio, di buono è che stando qui in città perlomeno dovrei riuscire a trovare un ricambio senza grossi problemi. L'altro ieri tra l'altro abbiamo scoperto invece un altro bel classico di Lisbona che non avevamo ancora visitato. Eh, Siamo andati alla fera da ladra, come la chiamano qui, che viene comunemente tradotto, per sbaglio tra l'altro erroneamente, come mercato della ladra. In realtà pare che il nome venga da un animaletto che si chiama ladro, che è il tarlo, credo in italiano, il corrispondente ciò sarebbe il mercatino dei Tarli che ci sta anche bene perché sono, si rifà appunto i mobili vecchi e pieni di Tarli è praticamente un mercatino delle Pulci che, che si tiene tutte martedì e sabati nel, nel quartiere di Alfama esattamente dietro al, al Pantheon e devo dire che è impressionante perché pur non essendo gigantesco è abbastanza grande ma non è, ne abbiamo visti di più grandi eh, c'è da dire però che la varietà di quello che ci si trova è impressionante a dir poco c'è veramente di tutto, cioè dai da, da, da unghi usati a cd, dvd, vinili, vestiti, libri, riviste, fumetti attrezzatura fotografica, cellulari, non lo so, mi è sembrata una cosa molto autentica e relativamente poco turistica Un po' come il mercatino che si faceva a Tission ad Atene un po' di tempo fa la domenica e che poi credo che abbiano smesso di di farlo e un po' come il il mercatino in Platia Vissinia, Monastirachi, che già è più turistico anche se in realtà si rivolge alla popolazione locale, non ai turisti però essendo in una zona turistica chiaramente, se ne vedono in giro tanti Devo dire però che ho visto un paio di cartelli con le scritte in inglese che mi hanno fatto un po' sospettire probabilmente che okay, siamo fuori stagione turistica ed è per quello forse che è sembrato così autentico. Tra l'altro un altro segno evidente che siamo fuori stagione turistica è che i prezzi al mercato coperto il Ribeira, quello, quello centralissimo, sono tornati ad essere a livelli normali. Era così assurdo che fossero più alti di quelli supermercati il mese scorso. E così vale veramente la pena di andarci a fare la spesa, non solo perché è bello, ma anche perché si trovano delle belle cose fresche a prezzi normali, insomma, prezzi più bassi del supermercato. Tanto per fare un esempio anche qua, eh, abbiamo preso delle olive eccezionali, come sono le olive di solito qui in Portogallo, a 2,5 euro e mezzo al chilo, eccezionale. E parlando di cucina abbiamo fatto un altro esperimento, avevamo individuato un tipo di mais molto strano al supermercato che a quanto pare si chiama in italiano nixtamallo, una cosa del genere che non è un nome molto normale per una cosa da mangiare, sembra un medicinale che però ha delle proprietà molto interessanti e anche una storia molto interessante perché pare che sia una preparazione del mais eh, molto comune nell'America del Sud eh, e l'America centrale Eh, già da 3.000 anni fa più o meno e sembra molto strano perché eh, in pratica 3.000 anni fa eh, gli abitanti del posto sapevano che facendo bollire il mais con della calce in proporzioni ben precise e passandolo poi in una soluzione alcalina eh, risultasse praticamente non pericoloso per la pellagra che invece poi aveva creato dei problemi enormi a chi mangiava molto mais Sinceramente è molto strano insomma pensare che 3.000 anni fa avessero una tecnica così avanzata, conoscessero le proprietà del mais così bene e avessero trovato una soluzione che non è proprio una cosa di tutti i giorni. Comunque tornando a questo questo tipo di mais particolare, siccome mi aveva incuriosito ho cercato un attimino e ho visto che viene usato molto in Brasile per fare una, una specie di minestrone che si chiama caciupa dove praticamente ci sono tutti gli ingredienti del minestrone più il cavolo, vabbè, di solito quello portoghese, mettono quello a forma di cuore ma ci si può mettere qualsiasi cosa e questo mais come ingrediente principale che è, lo fa diventare una cosa molto interessante e un po' diversa dal minestrone tradizionale italiano decisamente una cosa che si può provare a fare tra l'altro si può fare anche col mais normale, quello da popcorn semplicemente appunto, non bisogna mangiarlo tutti i giorni su internet si trova facilmente la ricetta e l'unica cosa particolare è che bisogna mettere a a mollo per una notte anche il mais prima di di farlo bollire poi per il resto si cucina come un minestrone qualsiasi ieri notte invece un'altra sorpresa eccezionale, alle 3 di mattina uno dei tanti musicisti qui del parcheggio ha pensato bene di mettersi a fare una bella serenata per sassofono adesso non so cosa gli è preso non so cosa gli era successo che delusione potesse aver avuto però devo dire che se non fosse stato per per le stonature le stecche che ha preso che forse erano anche giustificate da allora eh, sarebbe stata una cosa anche veramente piacevole il suono era bellissimo e si è dimostrato che qui il parcheggio ha un'acustica eccezionale e parlando di rumore da quando siamo tornati dal, dal camper service devo dire che di rumore ne abbiamo parecchio Ok, sembra una cosa un po' strana, però, qua, quando siamo tornati abbiamo parcheggiato di fianco a una coppia di, di sordomuti che sono qui nel parcheggio già, già da parecchio. Sono simpaticissimi, hanno tre cani che sono stupendi e carinissimi, solo che, non rendendosene conto, fanno un casino pauroso, pauroso in tutti i sensi, perché a parte i cani che appunto abbaiano di continuo e nessuno gli dà a poverini è che la, la ragazza, la, la padrona di questi cani, ogni tanto tira degli urli che fanno brizzare veramente la pelle, non si, si, paura. Probabilmente ci si abitua dopo un po', però insomma non è proprio il massimo della vita, perciò molto probabilmente ci sposteremo di una decina di metri. Comunque insomma nella vita da full timer nei parcheggi succede anche questo. E concludo con uh, una scoperta che ho fatto in questi giorni leggendo a destra e a sinistra. Allora, ho scoperto che, a quanto pare, oltre a rientrare e condividere molti punti della filosofia anarchica e di quella della vita frugale, che ultimamente circola molto, soprattutto in, in America, ho scoperto di essere, senza saperlo, uno stoico a tutti gli effetti. La descrizione dello stoicismo combacia alla perfezione con, con il nostro modo di vivere. Parla di autocontrollo, distacco dalle cose terrene, il bisogno di disfarsi delle idee, eh, dei condizionamenti che ci sono imposti da, dalla società in cui viviamo. Ma tu guarda, ci ho messo 50 anni per arrivare a delle conclusioni a cui erano già arrivati 3000 anni fa e avevano esattamente gli stessi problemi e le stesse situazioni. Poi chiaramente mi viene spontanea la domanda, ma se era già tutto chiaro allora... Dov'è che abbiamo sbagliato? Cioè, quando è che abbiamo preso la strada sbagliata e siamo andati a finire a vivere così come stiamo vivendo adesso? O perlomeno non siamo riusciti a correggere assolutamente niente? Eh... Vabbò, e con queste domande filosofiche, eh, anche per questa volta, da Lisbona è tutto. Ringrazio moltissimo chi mi ascolta e ringrazio moltissimo anche chi clicca sulle pubblicità ogni tanto e riesce a contribuire un pochettino alle spese di, di questo sito e niente, alla prossima